0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Este é mais um episódio da série Turismo Acessível. E hoje eu tenho a honra, o prazer e a alegria, e aí é honra, é prazer e alegria mesmo, de conversar com Patrícia Braille, um nome referência do campo da acessibilidade no Brasil, baiana, assim como eu sou também baiano, é produtora de conteúdo digital, professora, especialista em, em acessibilidade e coordenadora de vários projetos nessa área. Patrícia, que honra tê-la aqui. Seja muito bem-vinda.
1: Ednilson, a honra, o prazer e a alegria não vou dizer que é todo meu, porque.
0: Dividimos <risos> porque eu, com os nossos eu divido,
1: exato, eu divido com você. Mas é muito bom é, estar perto de você, participar de seus projetos. Um convite seu é sempre aceito por mim, com muito respeito, com muita felicidade, porque você também está aí é, desbravando territórios e mostrando uma acessibilidade bonita, uma acessibilidade possível, uma acessibilidade realmente acessível. Então, é uma honra estar perto de você.
0: Acho que conheço Patrícia há 20 anos. Mas, Patrícia, vamos falar o seguinte. Há é, quais...
1: Pois é, pois é. Idades, idades, idades. Pois é, pois é. Pois é. Patrícia...
0: É... O seu nome está relacionado com uma série de projetos, de intervenções na área da acessibilidade. Eu queria que você fizesse, inicialmente, um breve resumo. Né? Eu sei que você tem projeto na área da acessibilidade cultural, na área da educação, acessibilidade ao turismo, mas vamos começar por um resumo, Patrícia.
1: Então, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência visual ainda muito cedo, eu tinha 16 anos. Então... Daí vem esses 20 anos que a que é De Nilson <risos> me conhece. É porque eu comecei muito garota. Então eu tive muita sorte de de, de participar de uma escola inclusiva, de ter estudado numa escola inclusiva, e, e eu, sou, eu sou muito inquieta, sou uma pessoa muito. É, eu tenho um impulso criativo e uma coisa assim que. que e esse contato também com a acessibilidade me levam a, a, a pensar em, em possibilidades acessíveis, mas possibilidades realmente acessíveis, né? Coisas que a gente possa fazer sem grandes investimentos financeiros, né? Que é sempre a grande desculpa que as pessoas dão. Então eu comecei com projetos assim, é, projetos que davam para ser aplicados com aquilo que a gente tinha em mãos. Comecei com a oficina de braille é, que pretendia ensinar braille para as pessoas no, num tempo recorde de 30 minutos. E era uma oficina que eu utilizava uns brinquedos que eu já tinha, uns bambolês, um, umas coisas assim. E, e deu muito certo. Durante muitos anos, essa oficina foi realizada por mim, depois recebi apoio da caixa e levei a oficina para outros estados, enfim, foi uma coisa bem bacana, que a pandemia acabou tirando um pouquinho de circulação, porque é uma oficina que requer o um contato presencial, e, e aí eu não conseguia, né? Mas é um outro projeto que é anterior à pandemia, mas é um projeto digital e que já acontece há mais de 10 anos, é o projeto Pra Cego Ver, que foi uma hashtag que eu lancei para estimular as pessoas a, a audiodescreverem seus posts nas redes sociais, né? e que hoje tem inúmeros desdobramentos dessa, desse projeto e dessa hashtag, felizmente. É, um outro projeto que eu ainda venho trabalhando com ele foi um curso de ledor totalmente no Instagram e WhatsApp, que foi uma coisa assim que, inicialmente, as pessoas não entenderam, mas depois, quando elas se tocaram, de que elas já estavam ali mesmo no Instagram e que podiam, sim, usar aquela plataforma para aprender mais, só que de forma suave, que elas nem percebessem que estavam aprendendo, mas que já podiam sair dali e, e fazerem coisas acessíveis e tal. Então, eu criei dois cursos nessa plataforma, no Instagram né, e WhatsApp, que foi um curso de audiodescrição para redes sociais e QR Code, e é, o curso de Ledo que foi o primeiro curso que eu criei nesse esquema Instagram WhatsApp. Atualmente, eu venho me dedicando para uma metodologia que eu estou desenvolvendo ainda, que é a aplicação de QR Codes em páginas de livros, QR Codes com audiodescrição. E eu digo que estou desenvolvendo ainda, porque não existe ainda assim, uma normativa, uma fórmula de como fazer isso, e quem vai me, me ajudar, me apoiar e me dizer como é que faz, realmente são as pessoas com deficiência visual. Eu trago uma, uma proposta né, de aplicação de QR Code em livros em braille e livros em braille tinta, e livros em tinta, e como aplicar essa, essa audiodescrição, onde aplicar, em que local da página aplicar esse QR Code, e já estou com o meu, com, com minha pesquisa é, sendo avaliada pelo Comitê de Ética para já sair em campo. Então, é, em resumo, esses são os projetos assim, com os quais eu... eu levei mais tempo envolvida. Teve outros projetos pontuais do tempo que eu trabalhei é, no serviço público, outras coisas assim, mas esses projetos que eu apresentei agora são os que realmente é, me encantam mais e que absorvem mais a minha, a minha atenção, o meu tempo.
0: Pois é, que contribuição, Patrícia. Você, Sim. às vezes, não tem noção do efeito que esses projetos têm na vida das pessoas. Às vezes... Vai-se saber isso décadas depois. Eu quero aproveitar para mandar um abraço muito especial para Rosa áudio de audiodescritora, atuante em São Paulo e atuante também em todo o Brasil. Quero deixar aqui um abraço. Uma amiga comum. minha. Um abraço é meu
1: também, hein? E de
0: Patrícia.
1: <risos> a gente vai fazer assim um, um sanduíche de rosa. Rosa, rosa é
0: gente finíssima. Maravilha. Eu quero aproveitar para a gente falar sobre um projeto que foi coordenado por você, salvo engano, em 2021, chamado Salvador para Cego Ver. Você pode explicar para a gente o que é esse projeto, Patrícia?
1: Claro, claro que sim. O projeto Salvador para Cego Ver, eu participei da, da coordenação de acessibilidade dele. Ele é um projeto que eu divido a autoria com a produtora cultural maravilhosa, Edmília Barros. Ela, ela, a gente estava já num uma busca de, um, de uma ideia de algo que pudesse ser feito digitalmente na pandemia e com apoio né, de, de editais e ela veio com essa, com essa proposta se a gente não podia fazer audiodescrições da cidade de Salvador e na hora eu topei e aí a gente foi agregando outros itens a esse projeto e aí acabamos dividindo a a autoria dele e também a coordenação, né? Ela ficou com a, coordena, com a coordenação técnica, é uma, é uma produtora cultural maravilhosa, muito atenta às questões de acessibilidade, de diversidade, e eu fiquei com a coordenação de acessibilidade. Então, nós constituímos uma equipe, Nilson, uma equipe de, de audiodescritores, de locutores, de especialistas em turismo, intérprete de Libras, e a nossa ideia mesmo era montar um site, montar um Instagram e, e publicar nessas mídias imagens de Salvador, imagens, mas não era só imagem de pontos turísticos, era, eram formas assim, de, de quem mora em Salvador, quem pretende visitar Salvador, tivesse um meio de conhecer um tanto da baianidade também, não era só conhecer ponto turístico, mas conhecer o modo de vida do soteropolitano, o jeito de viver do baiano que vive na capital. E o projeto ele, ele nos surpreendeu bastante, porque muitas pessoas com deficiência visual nos procuraram para dar parabéns, para agradecer, inclusive nós tivemos fotógrafo cego, né? o David Monteiro, que cedeu algumas fotos que ele fez de Salvador, cedeu para esse projeto, Silvânia Macedo atuou como consultora de, de audiodescrição, né? que é uma, uma professora e audiodescritora com deficiência, e além de, desses retornos de pessoas com deficiência, o que nos surpreendeu bastante é que pessoas que enxergam diziam para a gente, olha, eu nunca tinha enxergado Salvador desse jeito, eu passei por esse ponto turístico várias vezes, mas eu não tinha enxergado tanto quanto enxerguei quando escutei com audiodescrição, porque nós montávamos lá nessas plataformas, vídeo-fotos, foi assim que a gente começou a chamar, aquelas fotos em que no, no canto inferior direito da tela tinha um intérprete, né? falando sobre curiosidade daquele ponto ali retratado. Em seguida, vinha a voz do audiodescritor fazendo toda a narrativa visual do que aquela foto trazia. Então, assim, os surdos puderam apreciar também, de certa forma, essa audiodescrição, que inicialmente não seria para o surdo, já que ele enxerga, né? mas o que a gente percebeu foi que pessoas que enxergam, elas também gostam muito da audiodescrição, elas também curtem muito a imagem através da audiodescrição, e a gente vê que a audiodescrição e que a acessibilidade é para todo mundo mesmo, para todo mundo. Foi um projeto que nos trouxe assim, muita felicidade, recebemos apoio da lei, Rouane, da lei Aldir Blanc, né? foi um, um pequeno investimento que infelizmente só deu para a gente montar uma equipe bem pequena, mas foi uma equipe pequena, porém aguerrida. Em curto tempo assim a gente jogou duro mesmo e fizemos mais de 200 audiodescrições e a intérprete de Libras trabalhou também arduamente, fez as, as interpretações e os locutores e a turma toda assim chegou junto, e foi Poxa. um projeto bem bacana que mostrou Salvador para outros olhares.
0: Que maravilha, Patrícia. É. Eu espero, almejo e torço para que projetos como esses continuem. Mas antes da gente avançar, eu queria que você dissesse como as pessoas que estão nos escutando agora podem acessar os conteúdos desse projeto Salvador para Cego Ver.
1: Pode entrar no Instagram, que é o arroba salvador para Cego Ver. E pode entrar também nos o site é o www.salvadorprasegover.com E é um site totalmente acessível, viu, Ednilson? Esse, esse site, aliás, nós fizemos com a consultoria de Tiago Casal e Euseni, sua esposa, que são duas pessoas com deficiência visual e que fizeram toda a parte de de varredura do site encontrando possíveis defeitos de acessibilidade para que a, o web design pudesse construir é, a estrutura desse site de forma realmente acessível e navegada, Olha, Que maravilha! Navegável. então é... nós tivemos a participação assim ativa mesmo de três pessoas com deficiência visual que sem a participação delas Nils, a gente fala com toda a convicção o trabalho não teria sido tão bom
0: é o trabalho feito com as pessoas, e não apenas para as pessoas. Eu aprove... Hoje é dia dos abraços, Patrícia. Deixar um <risos> abraço também para Tiago, Zeni, toda a galera que hoje acompanha a gente no Ceará e em outras cidades.
1: Eles foram no maravilhosos. No do
0: Que bom que, que temos projetos como esse. Mas, avançando um pouco mais, Patrícia, você é uma das é, entusiastas da ferramenta QR Code. E você já falou que ele, que ela é uma ferramenta utilizada em várias áreas. Para quais funções e quais finalidades você já aplicou o QR Code?
1: Nilson eu comecei a, a aplicar o QR Code, assim, a minha primeira experiência com o QR Code foi num livro tátil. Eu fiz um livro infantil, para concorrer a uma premiação, que infelizmente eu não, não levei, não trouxe essa premiação, mas eu fiz um livro tátil, um livro de tecido, e era um livro sensorial, que ensina a, a escrever em braille ensina o alfabeto braille e nas páginas desse livro eu colei QR Codes, com o conteúdo do, do, da página. Né? Eu converso com, com a criança ou com o leitor daquele livro, que eventualmente pode ser um adulto, eu converso a partir daquele QR Code, oriento sobre como ele deve explorar aquela página e tal. E esse foi assim, a minha primeira experiência com, com um livro, com, com QR Code de uma forma geral. Eu ainda não tinha experimentado e não tinha pensado em, em outras formas. E aí, a partir disso, eu fui pesquisando, porque um serviço de QR Code, ele costuma ser muito caro. Eu, eu fiz uma cotação com várias empresas que, que produzem e armazenam os conteúdos de QR Code, e eram muito caros, então eu falei assim, poxa vida, é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta muito flexível, porque dá para aplicar, você não imagina a infinidade de coisas que a gente pode usar, mas o valor de manter isso ainda era muito alto. E aí eu fui cutucando daqui, cutucando dali, e acabei é, desenvolvendo, criando uma metodologia em que a gente pode gerar QR Codes gratuitos, tá? armazenando esses QR Codes num drive, é, eu armazeno o conteúdo do QR Code no Drive, gero um link, e a partir desse link eu faço os QR Codes gratuitamente em qualquer um desses geradores de, de QR Code online. Então, foi um passo também que eu dei para propor isso na minha pesquisa do mestrado, porque eu pretendia propor essa, essa ferramenta, mas ainda era caro, né? A gente tem que ver o que é realmente acessível e possível. Aí eu acabei descobrindo que dava para a gente brincar muito com o QR Code. Aí, assim, eu já, o que eu já fiz com o QR Code? Desenvolvi um, uma, um material didático chamado Pomadas Histórias Incríveis, em que eu fiz uma, uma árvore, uma árvore de papel, uma árvore tátil, e essa árvore é uma macieira, e cada maçã tem um QR Code, né? E tudo em alto relevo, tá? Então adulto, quem quer que seja, vai lá com o celular, escolhe uma fruta, escaneia essa fruta e naquela fruta é a que vai ser contada naquela, naquele dia, naquele momento, lá na escola.
0: Entra no mundo, entra no mundo, né porque é uma chave, né, Patrícia, para você.
1: E, assim, aí comecei a, a, a amadurecer mais a minha pesquisa no mestrado para ver como aplicar esse QR Code em livros infantis Braille e tinta, para que a, a, o leitor pudesse usufruir melhor daquela página, né? Porque muitos livros em braille tinta, o desenho só é bonito para quem enxerga, mas o cego não consegue entender o que é que está tocando ali, que é só uma, uma acessibilidade para vidente ver. Então a ideia é que esse QR Code tenha uma audiodescrição para que aquela ilustração, além daquele contorno tátil que se apresenta ali na página, que ela tenha um pouco mais de sentido através das palavras, através do som. E tem uma outra proposta que é colocar um QR Code nos livros em Braille convencionais, esses que são página branca mesmo, sabe? Colocar somente o Braille, somente o braille porque geralmente o texto da audiodescrição acaba ficando muito grande para ser impresso em Braille mas eu não acho justo que a pessoa cega fique sem acesso. Então, a gente pode colocar um QR Code ali, a pessoa está lendo o braile, daqui a pouco o dedinho tropeça lá no QR Code, opa, deixa eu ver qual é o conteúdo imagético aqui dessa página, e aí é só usar o celular e, e, e o mergulho se dá, né? como você disse, a gente mergulha o mesmo mergulho, nesse mergulho. mundo. Entra nesse outro mundo. É uma, uma possibilidade, Ednilson, que eu tenho chamado um termo que eu acabei cunhando para a minha pesquisa, que é a convergência de linguagens acessíveis. Eu tenho usado esse termo lá no, na minha pesquisa. Sim, sim. Convergência de linguagens acessíveis, que é quando você junta duas ou mais tecnologias visando um acesso pleno. Claro. Sim, eu não vou dizer que o Braille é, é a coisa mais perfeita, nem que a audiodescrição é a coisa mais perfeita, mas, de repente, se eu uno Braille e a audiodescrição, eu tenho um acesso mais pleno. Né?
0: Isso, que esses recursos se, se comuniquem se e permitam um melhor aproveitamento daquele conteúdo. Por exemplo, o, o, o QR Code hoje está sendo usado para muita coisa. Hoje você entra no, num bar e você Nossa. através do QR Code você acessa aquele cardápio daquele lugar. Por exemplo, uma pessoa que faz poesia e quer divulgar o seu trabalho pode também fazer, a partir do QR Code, pode colar dentro de um transporte coletivo, num mural, numa escola, num ponto de ônibus, onde houver uma superfície capaz de aceitar essa, uma etiqueta, que, na verdade, é uma etiqueta que você coloca em determinada superfície e alguém passa, um leitor de QR Code, e a partir daí entra nesse mundo, né, do conteúdo que a pessoa coloca. Agora eu quero emendar uma outra pergunta, Patrícia. Você é uma formadora e já tem, naturalmente, uma longa experiência nesse campo. Eu queria que você falasse sobre as suas formações. Se você ainda está ministrando é, formações a respeito da acessibilidade, o que vem por aí, para onde aponta o trabalho de Patrícia Braille hoje.
1: Ah, é, viu, só, só complementando um, um itenzinho do, do QR Code que eu acabei me passando, e aí eu já volto para onde aponta a carreira da Patrícia Braille é, Foi boa essa, foi boa, foi boa. Para quem está em Salvador, ou para quem pretende visitar Salvador, a Caixa Cultural está com várias exposições com o uso do QR Code. Foi um, um projeto... Também que, que eu acabei encabeçando, eu fiz as audiodescrições, o Bernardo Schmidt é o locutor, e a Silvânia Macedo foi a nossa consultora de audiodescrição. Então fica o convite, né? entrada gratuita, e são várias exposições. Tem a exposição Emilianas, tem a exposição Metade Paisagem, Metade Poesia, tem é, um sítio arqueológico que está todo o áudio descrito com QR Codes, e mais o Salão Nobre, que tem QR code também, e outros pontos que a gente ainda está trabalhando na produção dos QR Codes, mas é, lanço aí o convite né para quem está querendo é, dar um passeio cultural em Salvador, dar uma passada na Carlos Gomes, na, na Caixa Cultural, que é gratuito. Show! É, e agora sobre... Sobre essa, essa, esses meus envolvimentos atuais, né? os cursos e tal. Então, eu, eu tenho um compromisso, Ednilson, de de descobrir as coisas, é um compromisso que eu tenho comigo, é um projeto meu como pessoa, como ser humano, de descobrir as coisas nesse universo da acessibilidade, descobrir formas simples de fazer essas coisas e compartilhar aquilo que eu descobri sabe, compartilhar aquilo que eu consegui entender, é, é como se eu pegasse a, a, a acessibilidade, visse a possibilidade dela, e aí transformasse aquilo em algo palatável, em algo é, praticável por todo mundo, ou pelo menos pela maioria das pessoas, ou, sabe, uma forma de você conseguir realmente fazer, é uma acessibilidade realmente acessível, esse é o meu compromisso. Então, esses cursos que eu ofereço, que agora, nessa pandemia, eu acabei adaptando quase que 100% da minha, da minha prática ao modo remoto. Só recentemente eu, eu fiz duas viagens para ministrar curso para professores, mas a maior parte deles agora está remoto mesmo. Então, são, eu tenho um curso de audiodescrição para redes sociais e QR codes, que eu ensino como fazer as audiodescrições para rede social, como audiodescrever um card, né? colocando é, as informações mais importantes logo em evidência, para que a pessoa cega consiga se orientar ali, sem que a audiodescrição se torne um obstáculo para elas. É, tem, um, tem esse curso de ledor, é, tem um curso também, que esse é o caçula da turma, <risos> que é um curso de produção de material didático acessível com QR code de audiodescrição, que aí nesse é, os bibliotecários, os professores, até mesmo os produtores culturais que querem aprender formas sustentáveis e fáceis e objetivas de fazer fazerem seus programas com acessibilidade, sabe aqueles aqueles materiais impressos que a gente entrega na entrada do, do, do teatro, na entrada do cinema, sabe? como ter acessibilidade naquilo ali também, como produzir livros com acessibilidade, é um curso, assim, bem rapidinho, é um curso que dura dois, dois encontros de duas horas e meia, são cinco horas, mas é porque é nessa pegada mesmo, não tem, não tem muito, muito passeio teórico, não. A pessoa entra no curso e começa a botar a mão na massa, sabe? Então, assim, já entra fazendo, já entra. E aí eu pego na mão mesmo. Vamos aqui, abro as páginas da internet junto com a pessoa e ela vai construindo o seu QR Code, vai gravando, utilizando ferramentas que ela já tem ali no celular, como o gravador do próprio é, WhatsApp. E Tudo ninguém... muito prático. É, e para ninguém ter desculpa de que não, não fez porque não tinha instrumento, não fez porque não tinha o um recurso adequado. Então, eu, a ideia é que a pessoa utilize aquilo que ela já usa no dia a dia e que coloque isso a serviço da acessibilidade. E um, um outro ponto que é compromisso meu também é colocar nesses, nesses cursos valores que as pessoas possam realmente pagar, sem desvalorizar, sem desvalorizar o conteúdo, o conhecimento que está sendo compartilhado, porque é um conhecimento muito específico, realmente, tá? Mas colocar valores, assim, que respeitem meus colegas audiodescritores, que não seja aquela coisa assim, ah, foi de graça, ah, tá desvalorizando o trabalho de fulana, que investiu tanto, e fulano, que fez tantos cursos e tal. Então, a ideia é que não seja é, a desvalorização, o sucateamento, né, da, da, da profissão, mas que as pessoas possam pagar, que elas consigam pagar. Então, eu, eu coloco esses cursos disponíveis no Simpla, que é uma plataforma também que permite o parcelamento dos valores. Então, assim, aquela menina lá do ensino médio que quer muito saber o que quer fazer na vida, aquele menino, sabe, que ainda está no segundo grau e quer experimentar, ele pode pagar também por esse curso. Aquela pessoa que já é um profissional encaminhado também vai poder pagar por esse curso. Então, é, é, é um compromisso meu, sabe? Meu e da equipe que trabalha comigo. A gente pensa muito muito parecido. Que as pessoas precisam poder é, pagar por esses cursos, que elas precisam participar, mas precisam ter como, né? Precisa ser sim. acessível também nesse, nesse aspecto. Nesse aspecto. É, e, você, e saiba... É, sim. Desculpa. Não, saiba não que... por último... Ah, desculpa. Pode concluir. <risos> Não, por último, sobre ainda essa questão do acesso, é, em toda turma eu entro em contato com instituições que, que fazem trabalhos reconhecidos pela sociedade, né? instituições realmente que, que devolvem para a sociedade é, benefícios muito grandes, eu ofereço duas, três bolsas para essas instituições em, em todas as turmas.
0: Ótimo, vamos falar disso daqui a pouco, já que estamos caminhando para o final dessa nossa conversa. Eu vou pedir para você também deixar os seus contatos, Patrícia, mas para a gente caminhar para as conclusões, eu queria que você fizesse uma pequena abordagem, um breve resumo sobre esse panorama de turismo, inclusão e acessibilidade. Que relação você faz com os nossos dias? O que você sente em termos de perspectiva para... Não vou dizer para o futuro, mas para os próximos tempos?
1: Ednilson... É... O turismo, ele, ele passou por uma crise muito grande agora, né? E é com o fechamento, né, da, enfim, fechamento até de fronteira e, e de tudo que aconteceu e desse momento tão terrível que nós passamos, né? O pior, o pior período de, de nossa existência, com certeza. E eu nunca, eu nunca enfrentei coisa mais terrível do que essa pandemia do, do coronavírus, e o turismo foi, foi muito afetado. Mas eu acredito que, aos poucos, nós estamos retomando né, algum grau de normalidade, se a gente pode chamar assim, nós estamos voltando retornando para as nossas rotinas, e, e eu sei que as pessoas vão começar a querer viajar mais, a querer conhecer outros lugares, a querer conhecer a própria cidade. Então, esses projetos de turismo acessível, de disponibilizar uma cidade em que, que a gente possa acessar essa cidade, eles são muito bem-vindos. Esse projeto Salvador para ver, por exemplo, é, imagina que a pessoa estava ali no meio da pandemia e ela estava conhecendo Salvador. Lá de onde ela estava, lá de outro país, de outra cidade, ela estava conhecendo Salvador de alguma forma. Sem dúvida. E ela estava ali, criando no coração dela o desejo de, no pós-pandemia, ela poder pisar naquele chão e tocar naquele espaço e que ela conheceu através da audiodescrição. Então, você imagina a beleza disso, né, de uma pessoa cega, poder falar da própria cidade para outro que está lá em outro país, em outro estado, em outra cidade. É uma pessoa cega poder dar dicas de turismo, porque estava ali tudo minuciosamente detalhado e ela podia se sentir muito segura e falar. Uma pessoa cega que mora em Salvador e que não conhecia a cidade, passar a, a ter esse desejo também de ir lá e de, de conhecer mais de perto aquela cidade que ela até pisava, mas não conhecia, de fato. Então, a perspectiva que eu, que eu consigo ver para os próximos dias, para os próximos meses, para um futuro bem pertinho, é que, é que a gente vai começar a cruzar muito mais com a diversidade por aí. Porque a pandemia deu uma sacudida nas nossas convicções, eu percebi sim isso, eu percebi muito mais intérpretes de libras nas lives, porque as pessoas que não têm deficiência começaram a, a, a entender que ou o produto é acessível ou a apresentação dele é, é insuficiente, não atinge todo mundo. Então, essa consciência está se expandindo, e essa consciência está se expandindo no turismo também. Né? As agências de turismo que não têm um intérprete de Libras para guiar um, 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 um turista surdo, ela é uma, uma agência deficiente. A agência de turismo, o hotel que não treina minimamente os seus funcionários para receber um cadeirante, para receber um, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa que não sabe fazer o mínimo de uma audiodescrição, né? de uma auto-audiodescrição para um turista que chega, essa agência de turismo, esse hotel, esse espaço é deficiente esse é... é o deficiente. Então, eu consigo ver, Ed Nilson, também um mercado se abrindo para os profissionais da, da acessibilidade, da audiodescrição, para pe pessoas cegas. Eu estou vendo pessoas cegas tendo sua primeira oportunidade de trabalho com audiodescrição, gente. Isso é emocionante. Isso é emocionante, saber que, que a acessibilidade ela realmente ela, ela sai daquela fronteira. Do, é, do assistencialismo, ela rompe isso aí tudo e aí ela gera emprego, e ela gera acesso, e ela gera, gera o melhor de tudo, conexão entre pessoas.
0: Isso. É isso Deus.
1: que eu consigo ver para o turismo. Né? Olha que maravilha. Se conectando mais. Conexão eu só... entre gente.
0: Eu só tenho a dizer que nós temos um futuro presente. Não Sim. resta a menor dúvida. O futuro não está tão distante como se imaginava. Eu queria, para finalizar, Patrícia, que você deixasse os seus contatos, mas antes, tente levantar para nós o contato daquela empresa SpaceX, que já está fazendo voos para o espaço sideral. Eu quero ver como é que anda essa questão mais distante. Assim. Eu quero que passageiros possam descrever o espaço sideral para a gente. Eu soube que recentemente... Um meio de transporte desse levou quatro pessoas. E não seria legal se a gente soubesse como eles veem o espaço a partir de um lugar tão distante? Então, queria que você deixasse seus contatos e se conseguir o um contato da empresa SpaceX, eu estou interessado.
1: Nossa! <risos> o menino está querendo ir para a Lua! É
0: pensar alto.
1: O céu é nosso limite, né, Ed?
0: Pensar alto. <risos>
1: Olha, lá em São Paulo tem um planetário maravilhoso, não sei se, não sei se já tem audiodescrição, mas já me voluntario aqui para fazer audiodescrição lá, para juntar uma turma, juntar Rosa Matsushita, Nilson e a turma toda, e a gente ir lá apreciar o espaço, apreciar os planetas. E, e a SpaceX...
0: Juízo é, é para isso né?
1: Juízo <risos> é para é, abrir fronteiras é a, tipo, conta de Ed mesmo <risos> Que vai divulgar o, o contato Dessa agência <risos> yeah, Patrícia,
0: que maravilha, que prazer Seus contatos, por favor
1: é, Vocês podem entrar em contato Comigo através do WhatsApp 719 pelas redes sociais, Patrícia Braille ou Para Cego Ver Oficial, que são meus contatos do Instagram.
0: Repita, por favor, o contato de WhatsApp, para as pessoas terem a oportunidade de copiar. 71
1: 99305 4863.
0: Ótimo. Conversamos, então com Patrícia Braille, pesquisadora, professora, audiodescritora. Idealista de vários projetos na área da acessibilidade. É, foi muito bacana ter conversado com você, Patrícia. Um grande abraço e até a próxima.
1: Grande abraço, agradeço muito pela confiança. É muito bom te ter por perto. Um beijão, se cuide.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.